0: Ich gebe es ja zu, das heutige Thema ist gerade in der Vorweihnachtszeit ganz schön fies. Aber das Jahresende ist nah und damit die guten Vorsätze für 2023 nicht mehr weit. Also lasst uns heute über etwas reden, was mehr als jeden zweiten erwachsenen Menschen trifft. Und ich gehöre selbst auch dazu. Es geht ums Übergewicht. Und da wir ein Laufpodcast sind, reden wir natürlich übers Joggen mit Übergewicht. Mehr Sport, der Podcast für Couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, mein Name ist Thorsten und ich bin dein Online-Laufcoach im Ausdauerblog und Ausdauerclub und ich helfe dir, an Sachen laufend durchzustarten und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Die Pandemie der letzten zwei Jahre, oder eigentlich sind es sogar schon drei Jahre jetzt fast, hat dafür gesorgt, dass wir noch schwerer geworden sind. Laut einer Studie der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, aus diesem Jahr, also aus 2022, sind 59% Prozent der Europäer zu dick. Auf Deutschland bezogen sind es etwa 50% der Frauen und sogar 65% Prozent der Männer. Und ich es schon eingangs angedeutet, ich gehöre aktuell dazu. Lange Jahre habe ich mich gut an der Obergrenze des Normalgewichts gehalten, doch mit jedem Lebensjahr fällt mir das immer schwerer und aktuell liegt mein BMI bei 27. Jetzt gehöre ich ja aber sicher zu den sportlicheren Menschen da draußen und da hört man dann gerne sowas wie, Muskeln sind schwerer als Fett. Ganz ehrlich, wenn du kein Kraftsportler bist, kannst du diese Aussage echt vergessen. Denn die Aussage ist zwar prinzipiell richtig und eben trotzdem Quatsch. Denn in der Regel ist das Körpergefett und nicht die Muskulatur äh, dafür verantwortlich, dass du zugenommen hast. Und das ist auch bei mir so. Der Grund ist einfach, wir bewegen uns viel zu wenig oder wie in meinem Fall, wir essen einfach zu viel. Übergewicht ist also nichts, worauf man stolz ist, aber eben, Ehrlich gesagt auch nichts, weswegen du irgendwelche Konsequenzen direkt und sofort befürchten musst. Langfristig ist das vielleicht ein bisschen anders. Wenn du also ein bisschen zu dick bist und dem nun mit Joggen entgegenwirken willst, wirst du sofort die Mana auf den Plan gerufen bekommen. Egal, ob gefragt oder ungefragt, wirst du von einigen Menschen sicher ihren Senf dazu bekommen. Denn beim Übergewicht ist es ein bisschen wie beim Fußball. Jeder hat seine Meinung dazu. Selbst einige Ärzte warnen vor der Gefahr der Überlastung beim Joggen für Übergewichtige. Die Gelenke würden zu sehr belastet. Und wenn du im Internet mal noch ein bisschen tiefer danach recherchierst, dann wirst du zum Teil richtig unreflektierte Berichte lesen ähm, und wahrscheinlich zu der Überzeugung kommen, dass Joggen für Übergewichtige gesundheitsgefährdend ist. Doch so einfach und so richtig ist es nicht, wie du im heutigen Podcast erfahren wirst. Beginnen wir doch einmal damit, wie man Übergewicht eigentlich definiert. Als Maßstab für Übergewicht wird oft der BMI, also der Body Mass Index, zu Rate gezogen. Der BMI gibt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße wieder. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dieser Wert ist nicht ganz unumstritten, hat sich aber in der Allgemeinheit durchgesetzt. Wenn du mal bei Google nach BMI-Rechner suchst, wirst du problemlos fündig und Dutzende und Aberdutzende äh, Rechner finden und kannst dort deinen Wert mal für dich bestimmen. Probier es mal aus. Standardrechner, die fragen dich dann immer nach deinem Gewicht, deiner Körpergröße und deinem Geschlecht. Hast du einen besseren BMI-Rechner gefunden, wie zum Beispiel den BMI-Rechner von der Technikerkrankenkasse, so fließt noch dein Alter mit ein. Lass mal das Alter erstmal weg. Spricht man bei Männern ab einem BMI, also einem body mass index von 26 von Übergewicht. Also sobald du dein BMI über 26 ist und du ein Mann bist, spricht man von Übergewicht. Bei Frauen liegt dieser Wert bei 25. Wenn dein Wert über 31 oder zum Teil deutlich über 31 ist, spricht man sogar von Adipositas, also Fettleibigkeit. Da komme ich gleich noch drauf. Tatsächlich wird aber leider das Alter bei diesem Standardwerten nicht berücksichtigt. Dabei ist es relevant da sich das Normalgewicht mit dem Älterwerden verschiebt. Etwa ab 40 verändert sich der Stoffwechsel und auch die Körperzusammensetzung. Die Folge ist, wir nehmen ganz natürlich an Gewicht zu. Das Normalgewicht verschiebt sich also etwas nach oben. In meinem Fall gilt zum Beispiel für einen 48-jährigen Mann, dass man erst ab einem BMI von 28 von Übergewicht spricht. Da habe ich ja mit meinem 27 noch mal Glück gehabt, oder? <lacht> naja, Spaß beiseite. Wie du... Ja, an meinem Fall sehen kannst, Übergewicht heißt natürlich nicht automatisch, dass du dick oder unsportlich bist. Man spricht bei Übergewicht nur von einem leicht erhöhten Risiko von Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes oder eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und gerade die kann man wunderbar mit Sport und besonders auch mit Laufen entgegenwirken. Jetzt stellt sich die Frage, bis zu welchem BMI darf man eigentlich joggen gehen? Denn, und da haben die Mana recht, nicht für alle Menschen mit Übergewicht kann Joggen als Sportart uneingeschränkt empfohlen werden. Je höher du in den Bereich von Adipositas kommst, also dein BMI zum Beispiel deutlich über 31 liegt, würde ich gerade für Anfänger andere gelenkschonendere Sportarten zum Einstieg empfehlen. Und dein Arzt wird es auch tun, denn mit Adipositas solltest du dich auf jeden Fall durchchecken lassen, bevor du mit Sport anfängst. Du solltest dir immer vor Augen halten, dass beim Joggen bei jedem Schritt ungefähr die sechsfache Belastung deines Körpergewichts auf Hüfte und Gelenke wirkt. Und das musst du erstmal aushalten. Wenn du dich mit Wandern oder Nordic Walking, Radfahren oder Schwimmen in Kombination immer mit Krafttraining an steigende Belastungen gewöhnt hast, dann kannst du in der Regel zum Beispiel auch mit höherem Gewicht problemlos joggen gehen. Also da, es gibt einige, die ich kenne, die einen BMI von über 31 haben und völlig problemlos ihre Runde drehen, aber sie machen das eben, sie haben sich eben Stück für Stück und langsam dran gewöhnt. Da sage ich nachher auch noch was dazu. Es gibt übrigens Studien, die den Mythos, dass du unweigerlich deine Gelenke ruinierst, wenn du mit Übergewicht joggst, widerlegst. Eine aktuelle Studie zum Beispiel aus dem Jahr 2020 der University of Florida, die hat erfahrene Freizeitläufer im Hinblick auf ihre Verletzungsanfälligkeit eben in Bezug auf Adipositas, also... Übergewicht mit einem BMI von über 30, ausgewertet. In einem Forschungslabor wurden Bewegungsanalysen durchgeführt und tatsächlich konnte festgestellt werden, dass die erfahrenen Freizeitläufer mit deutlichem Übergewicht die Aufprallkräfte und die Belastungsraten besser kontrollierten, als es zum Beispiel die normalgewichtigen Läufer taten. Also Übergewichtige Sportler passen ihren Laufstil, ihrem Gewicht an und sind dadurch sogar weniger für Verletzungen anfällig. Dazu passt auch eine aktuelle europäische Studie die Knieverletzungen zwischen Läufern mit und ohne Übergewicht verglich. Das überraschende Ergebnis dort war, dass der Anteil laufbedingter Knieverletzungen bei übergewichtigen Läufern sogar 13% geringer als bei normalgewichtigen Läufern waren. Wir reden hier aber immer, und das solltest du beachten, von erfahrenen Hobby- und Freizeitläufern und nicht von Laufanfängern. Ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich auch ganz persönlich über die Ergebnisse. Wissenschaft ist doch ab und zu mal was Wunderbares, oder? Naja, eigentlich ist Wissenschaft immer was Wunderbares, wenn ich ehrlich bin. Jetzt hast du also vielleicht auch die Bedenken weggewischt und bist entschlossen, nächstes Jahr 2023, vielleicht hörst du ja auch den Podcast erst 2023, endlich wieder loszulegen. Ausgezeichnet. Perfekt eignet sich dazu unser Laufanfängerkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Der Kurs, der hat bisher schon fast 40.000 Menschen zu Läuferinnen und Läufern gemacht. Und auch du kannst ab dem 7.1. dazugehören. Und das Beste, zum Jahresstart wird es den Kurs nach langer Zeit wieder einmal als kostenlose E-Mail-Variante geben. Ausreden gibt es also keine mehr und anmelden kannst du dich gleich unter www. Ausdauerblog.de slash Laufstart. Trotzdem möchte ich dir im Vorfeld noch zwei Dinge an die Hand geben, die du gerade als Übergewichtige beachten darfst. Je höher dein Gewicht ist und je älter du bist, desto wichtiger ist ein Arztbesuch vor deinem Laufstart. Ich habe es schon kurz erwähnt. Als sehr grober Richtwert würde ich ihn ab einem BMI von 30 und oder einem Alter von 50 empfehlen. Wenn du Vorerkrankungen hast, solltest du das natürlich ohnehin machen, egal wie alt oder wie schwer du bist. Der Arzt, der prüft dann zum Beispiel deinen Bewegungsapparat und du solltest auch ein Belastungs-EKG bekommen, also zumindest dann, wenn sie dir ihren Job richtig ernst nehmen. Und so werden dann Herzprobleme und zum Beispiel auch Asthma erkannt und ein, auch dein Blutdruck gehört überprüft. Und ich weiß, die folgende Aussage, die wird dir vielleicht nicht gefallen, aber was für jeden Läufer gilt, gilt für die mit Übergewicht erst recht. Ohne eine vernünftige und gescheite Laufschuhberatung solltest du nicht joggen gehen. Vielleicht ist es dir aber unangenehm, wenn du ein paar Kilo zu viel hast, in ein Sportgeschäft zu gehen und danach zu fragen. Aber... Da kannst du dir sicher sein und du kannst mir auf jeden Fall glauben, die Verkäuferinnen und Verkäufer dort, die sind es einfach gewohnt und es ist einfach ihr Job. Und je, je schwerer du nämlich bist, desto wichtiger ist dein Laufschuh und vor allen Dingen dessen Dämpfung. Und Dinge wie Fußstellung, Größe, dein Gewicht eben, dein bevorzugter Laufuntergrund und noch vieles, vieles mehr spielen eine Rolle, wenn es um die Wahl des richtigen Laufschuhs geht. Aussehen und Empfehlungen von Freunden, oder Empfehlungen aus dem Internet sind dagegen völlig irrelevant. Es geht nämlich um den Schuh für dich und nicht für andere. Und kein Fuß... Gleich nehme ich dem anderen, denn tatsächlich musst du dir im Fachgeschäft und eben nicht im Discounter darüber dann eben keine Gedanken machen. Die Laufschuhindustrie, die ist so fortgeschritten und so gut, dass es kaum Qualitätsunterschiede unter den Markenschuhen gibt. Also ob der Schuh dann von Brooks, von Adidas, von Saucony, von New, ähm, Ja, und was es alles noch so gibt, ich könnte jetzt alle aufzählen oder auch nicht. Ähm, es gibt Riesenunterschiede in Sachen Einsatzzweck. Es gibt Riesenunterschiede in Sachen Passform. Aber letztendlich ist die Marke und manche Laufschuhmarken sind tatsächlich unbekannter, als du vielleicht als Anfänger kennst. Ähm, nicht so wichtig. Ich weiß, dass ein Laufschuh eine echte Investition ist und eigentlich so ziemlich die einzige größere Investition, die du als Laufanfängerin oder Laufanfänger tätigen musst. Unter 100 Euro geht es eigentlich bei Laufschuhen nie. Und gerade für Laufanfänger sind die Schuhe oft noch teurer. So, 150 Euro und mehr sind mittlerweile keine Seltenheit. Aber glaub mir, die Investition lohnt sich. Der richtige Laufschuh entscheidet letztendlich sehr stark darüber, ob du Spaß und vor allen Dingen auch verletzungsfrei und dauerhaft joggen kannst. Wenn du mehr über das Thema Laufschuhe wissen willst, so schau mal in die Shownotes. Dort packe ich dir einen Link zu einem Artikel in meinem Ausdauerblog hinein. Und apropos Ausdauerblog, dort findest du übrigens auch den heutigen Podcast in schriftlicher Form, falls du da mal nachlesen willst. Auch den Link dazu gibt es eben in den Shownotes. Ja, nachdem du jetzt aber alles dafür gesorgt hast und am Ende vielleicht von deinem Arzt oder hoffentlich von deinem Arzt grünes Licht bekommen hast, kannst du loslegen. Und trotzdem noch ein kleiner Hinweis vorweg. Die meisten... Übergewichtigen Laufanfänger belasten sich aus eigenem Antrieb stärker als ihre normalgewichtigen Laufkollegen. Warum ist es so? Der Hintergrund ist, dass man keiner ist davor gefeit, sich mit anderen zu vergleichen, und man nimmt oft den gesellschaftlichen Maßstab als Basis an. Und deswegen vergleicht man sich immer mit anderen. Aber es ist eben ein himmelweiter Unterschied, ob man. Normalgewicht hat, ob man leichtes Übergewicht hat oder ob man Adipositas hat. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Und trotzdem haben viele Laufanfänger das Bedürfnis, entsprechend schnell zu laufen. Und das führt dann in der Regel dazu, warum die Häufigkeit der Verletzungen gerade bei übergewichtigen Laufanfängern einfach viel höher ist als bei anderen. Die Ursache liegt also nicht im Gewicht an sich, sondern darin, dass sie ihr Training nicht an ihr Gewicht anpassen. Und das ist eben ein großer Fehler, wie du gleich noch auf schwieriger erfahren wirst. Denn wie du vernünftig und erfolgreich loslegst, dafür bekommst du von mir jetzt hier drei ganz praktische Tipps. Der Tipp Nummer eins ist, gib deinem Körper Zeit zur Anpassung. Gerade für Laufeinsteiger ist lockeres Lauftempo schlicht und ergreifend nicht möglich. Sobald sie loslaufen, schnellt der Puls nach oben und auch die Muskulatur kann weniger Sauerstoff verwerten. Das Ergebnis, sie rufen nach dem berühmten Sauerstoffzelt. Besonders also, wenn du ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hast, brauchst du zum Aufbau deiner Kondition andere Maßnahmen und andere Wege. In allen meinen Laufplänen ist, dieses, ist diese progressive Belastungssteigerung, so ist nämlich der Fachausdruck, berücksichtigt. Die Gehpausen in unseren Plänen sorgen dafür, dass du von Anfang an bestimmte Zeit, also meist 30 Minuten und mehr, überhaupt aktiv sein kannst. Also Gehpause ist dafür da, dass du am Ende länger unterwegs bist und damit insgesamt die Dauer der Belastung höher ist, obwohl du noch gar nicht in der Lage bist, länger zu laufen. Später wird dann der Laufanteil Stück für Stück erhöht und erst wenn du ungefähr 30 Minuten am Stück joggen kannst, wird auch die Trainingsdauer dann wieder Stück für Stück erhöht. Und erst wenn du das geschafft hast und vielleicht deine ersten fünf Kilometer, also vielleicht eine Dreiviertelstunde ungefähr, ähm, unterwegs bist und und äh, das durchgehend laufen kannst. Erst danach kannst du dich um dein Lauftempo kümmern. Und wenn du das machst, also wenn du erst Stück für Stück die Basis, das Fundament aufbaust und dann sich erst im Anschluss um dein Lauftempo kümmerst, so wirst du eben Stück für Stück besser, sowohl konditionell, aber eben auch dein Tempo wird sich trotz der langsamen Einheiten verändern. Ähm, da die Steigerungen bei uns in den Plänen oft sehr sanft erfolgen, ist dafür aber Geduld gefragt. Und diese Geduld hat natürlich nicht jeder. Und bei der Geduld ist, ja, ist es ja immer so ein Problem. Aber wenn du die hast und wenn du deinem Körper diese Geduld zumutest, dann wirst du Erfolg haben, denn der braucht sie einfach. Deine Kondition, also die Muskulatur deines Herzens, wächst in der Regel nämlich schneller als die Muskulatur in den Beinen. Und das gilt, wenn du joggst. Also das heißt, wenn dein Sport laufen ist und du eigentlich in erster Linie nur laufen gehst, also nicht Krafttraining machst, sondern nur laufen gehst, dann ist es so, dass eben die Muskulatur sich viel langsamer anpasst ähm, und auch deine Sehnen und Gelenke sich noch mal langsamer anpassen, als es zum Beispiel die Kondition, also die Muskulatur deines Herzens tust. Und deshalb ist es oft so, dass die meisten Laufanfänger oder auch die meisten Hobbyläuferinnen die Beschwerden nicht meistens nicht sofort haben. Also du startest mit dem Laufen und am Anfang die ersten zwei drei Wochen geht es eigentlich auch ganz gut und du denkst so ja passt eigentlich. Also du wirst Probleme mit deiner Kondition haben. Du hast du schreist vielleicht hier und da mal nach dem Sauerstoffzelt, aber letztendlich deine Muskeln und Sehnen und Gelenke machen gar nicht so viele Probleme. Das ändert sich dann aber meistens nach so zwei drei Wochen. Dann ist es so, dass so langsam du merkst, dass die Luft besser wird. Aber dann melden sich eben Knie, Sehnen, Muskeln, Gelenke und so weiter. Das wird über Monate, also wenn du das dann irgendwie ignorierst und dich trotzdem noch so durchquälst, dann wird das in der Regel immer schlimmer. Also das ist so, dass die, ähm, dass nach ein paar Monaten dann eben regelmäßig auch mehr Verletzungen aufkommen als am Anfang. Und das ist bei besonders bei Laufanfängern, aber auch bei Wiedereinsteigern so, dass die eben, am Anfang eigentlich ganz gut zurechtkommen, meistens zwei, drei Wochen und dort wirklich auch merken, dass wieder was dass wieder was geht, zum Beispiel im Fall von Wiedereinsteigern, aber dann irgendwann diese Zipperlein beginnen. Und wenn du diese Verschmerzen ver äh, verhindern willst, dann hilft am Ende nur eins, regelmäßiges Krafttraining. Denn mein Tipp Nummer zwei, der lautet, Laufen allein ist zu wenig. Wenn du einen guten Trainingsplan hast, wirst du also schnell Fortschritte in Sachen Kondition machen. Ich habe es ja schon erwähnt. Deine Muskeln und Gelenke brauchen aber, und auch das habe ich schon erwähnt, viel länger, um, um sich anzupassen. Und dagegen hilft dann eben Krafttraining. Also mehr Kraft bedeutet mehr Stabilität in der Körpermette und auch in den Beinen. Und auch Dysbalancen, die du in deinem Körper hast, kannst du so vorbeugen und somit auch die typischen Läuferverletzungen verhindern. Und typische Läuferbeschwerden, das sind zum Beispiel eben Knie-, Hüft- oder Wadenschmerzen. Und wenn du die hast, also wenn du das, was ich dir vor uns beschrieben hatte, dass das nach so drei, vier Wochen dann so langsam auftritt, wenn du das hast, dann hast du entweder deine Trainingsumfänge zu schnell gesteigert oder den Muskelaufbau vernachlässigt. Nach meiner Erfahrung gilt in den meisten Fällen eben genau beides, also die Kombination aus beiden. Verhindern kannst du das nur durch regelmäßiges Krafttraining und je schwerer du bist, umso wichtiger ist es von Tag 1 deines Läuferlebens, das durchzuführen. Auch wenn es etwas ist, was du womöglich gar nicht magst. Ich kann davon absoluten ein Lied singen, auch ich mag das nicht. Aber wenn du schlau bist, dann baust du es eben von Anfang an in dein Lauftraining ein, beziehungsweise es gehört von Anfang an zu deinem Lauftraining dazu, wie das Laufen selbst eben auch. Übrigens wird es in meinem Laufkurs von 0 auf 5 Kilometer in 8 Wochen, den ich ja schon erwähnt habe, auch von Anfang an gemacht. Und das ergänzende Fitnesstraining, das zieht sich wie ein roter Faden durch alle unsere Kurse bis natürlich auch in den Ausdauerclub. Und damit kommen wir dann zum ähm, Tipp Nummer 3. Und der Tipp Nummer 3 lautet, Konstanz ist der Schlüssel. Also wenn du alle paar Wochen laufen gehst, bringt es gar nichts. So hat das jetzt vielleicht klingt. Du wirst, wenn du alle paar Wochen einfach mal laufen gehst, nicht besser, wenn du musst regelmäßig laufen, um besser zu werden. Wenn du alle paar Wochen mal unterwegs bist und immer nur ja, einmal läufst, zweimal pro Woche und dann wieder ein paar Wochen gar nicht und dann mal wieder, dann wirst du diesen Anfängerstatus nie verlassen. Und natürlich, klar, es ist ohne Zweifel ist es so, dass jede Bewegung besser ist als keine Bewegung. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt alle vier Wochen mal laufen gehst, wäre es aus meiner Sicht und aus Gesundheit, in Bezug auf deine Gesundheit, besser, wenn du einfach alle paar Wochen mal eine Wanderung machen wirst oder einen längeren Spaziergang oder Nordic Walking machst. Das ist dann einfach besser. Um wirklich. Zur Läuferin oder zum Läufer zu werden, solltest du mindestens zwei, besser drei Monate konsequent am Ball bleiben. Das heißt, du solltest zwei bis dreimal pro Woche regelmäßig laufen. Ein realistisches Ziel als Laufanfänger ist es zum Beispiel, in drei Monaten deine ersten fünf Kilometer durchjoggen zu können. In meinem kostenlosen Laufanfängerkurs kannst du das in einer tollen Gemeinschaft Gleichgesinnter erreichen. Wie gesagt, wir starten wieder ab dem 7. Januar und du kannst dich unter www.ausdauerblog.de Laufstart anmelden. Und jetzt habe ich gesagt, ich habe dir drei Tipps versprochen, aber eigentlich habe ich sogar noch einen vierten und der vierte ist ganz speziell für fortgeschrittene Läuferinnen und Läufer. Also wenn du in den letzten Monaten mal ein paar Kilo zugenommen hast, das ist ja meistens so ein schleichender Prozess und wie gesagt, ich kann da ein Lied davon singen, dann hat das Auswirkungen auf dein Lauftempo. Eine Studie aus den USA besagt, dass du bei einem Marathon pro Kilometer zweieinhalb Sekunden einsparst, wenn du nur ein Kilo abnimmst. Anders ausgedrückt, wenn wir mal einen Halbmarathon als Basis, weil das ja für viele einfach eine realistischere Entfernung ist, wenn wir mal einen Halbmarathon äh als Basis nimmt, dann bist du mit jedem verlorenen Kilo eine Minute schneller. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das auch fürs Training gilt. Also mein Durchschnittstempo ist aktuell bei gleicher Belastung wie im Sommer etwa 15 bis 20 Sekunden langsamer. Ich habe im Sommer aber auch so 7, 8 Kilo weniger gewogen als jetzt. Also das Tempo geht runter wenn das Gewicht drauf geht. Das ist irgendwie auch eine Logik. Aber manche halten sich nicht dran und steigern dann, also laufen einfach mit gleichbleibendem Tempo, was dann dazu führt, dass sie mehr Belastung auf ihren Körper geben und damit auch wieder die Verletzungsanfälligkeit steigert. Auch das ist wieder etwas, womit dieser Mythos Laufen schadet der Ge äh, den Gelenken, wieder mal untermauert wird. Aber letztendlich, wenn du dein Tempo anpasst, also dein Tempo runternimmst und einfach mal das Ego Ego sein lässt, wenn du ein paar Kilo mal gerade zugenommen hast, dann kannst du trotzdem regelmäßig joggen gehen und wirst auch keine Probleme dabei haben. So, und zum Schluss muss ich mich noch ein bisschen unbeliebt machen. Für viele, wenn nicht sogar für die meisten Laufanfänger, ist einer der Hauptgründe fürs Joggen das Abnehmen. Dabei überschätzen sie aber den Effekt vom Lauftraining auf ihr Gewicht gnadenlos. Es steht natürlich außer Frage, dass Sport und besonders Joggen der Gesu die Gesundheit verbessert. Das American College of Sport Medicine hat schon 1999 übergewichtigen und auch fettleibigen Menschen ein Minimum von 150 Minuten pro Woche an moderater körperlicher Aktivität empfohlen, um ihre Gesundheit zu verbessern. Willst du aber abnehmen, so wurde von den Amerikanern sogar 200 bis 300 Minuten pro Woche empfohlen, also fast fünf Stunden. 2009 wurden diese Aussagen sogar bestätigt. Also die jüngere Studie, die geht sogar noch einen Schritt weiter und besagt, dass zwischen 150 und 250 Minuten Bewegung pro Woche überhaupt notwendig sind, um dauerhaftes Gewicht zu halten, wenn du eben keinerlei Veränderungen an deiner Ernährung vornimmst. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die haben wir ja heute schon mal erwähnt, die hat daher diesen Wert übernommen und deswegen hörst du auch immer oft von diesen berühmten zwei bis drei Stunden Sport als absolutes Minimum und als absolute Empfehlung für jeden Sport, egal welches Gewicht du hast. Ist auch irgendwie logisch. Du brauchst erstmal zwei bis drei Stunden Sport, um überhaupt dein Gewicht dauerhaft zu halten. So ist zumindest äh, die Annahme. Wenn du aber abnehmen willst, willst, musst du ja noch zusätzlich extra Sport machen. So und es ist auch irgendwie klar, dein Mehrgewicht ist ja in der Regel nicht über Nacht gekommen, sondern es ist ja ein schleichender Prozess geworden und wie sollte es eben auch dann mit mehr Bewegung sein? Also der kann auch nicht von heute auf morgen gehen. Wir machen mal ein kleines Rechenbeispiel. Wenn du jeden Tag nur 200 Kilokalorien zu viel isst, im Vergleich zu dem, was du verbrennst, wirst du im Jahr 10 Kilo zunehmen. 200 Kilokalorien, das sind zwei Duplo, das ist ein kleines Stück Obstkuchen oder das ist zum Beispiel eine Flasche Bier. Also wirklich nicht viel, und letztendlich ganz schön frustrierend, oder? Umgedreht funktioniert die Rechnung aber eben genauso. Das heißt, um 10 Kilo, nur in Anführungszeichen 10 Kilo in einem Jahr allein durch lockeres Joggen abzunehmen, müsstest du mit einem Körpergewicht von 90 Kilo dreimal pro Woche 35 Minuten die Laufschuhe schnüren. Wohlgemerkt, jede Woche, ein ganzes Jahr lang, ohne Ausnahme und Pause. Dann hast du bei gleichbleibender Ernährung 10 Kilo abgenommen. Du siehst, es ist extrem mühsam und dennoch lohnenswert, sind doch eben alle weiteren positiven gesundheitlichen Effekte vom Joggen noch gar nicht mit berücksichtigt. Also wenn du regelmäßig joggst, beginnt für sehr viele Sportler ein Prozess, der dich trotzdem abnehmen lässt. Du nimmst dann eben nicht durchlaufen, sondern mitlaufen ab. Plötzlich wird da eben mal das Schnitzel mit Bier durch eine Gemüsepfanne ersetzt und die Veränderung nimmt in der Regel so ihren Lauf. Wenn du aber wirklich massiv abnehmen willst, so geht das am besten und eigentlich fast ausschließlich in der Küche. Und Sport kann dich eben dabei unterstützen. Auch hierfür gibt es im Ausdauerblog einen ausdauer ausführlichen Artikel, den ich dir natürlich auch in die Show Shownotes verlinke. Falls du mir bis hierher zugehört hast, bist du nun umfassend mit dem Thema Joggen bei Übergewicht vertraut. Die Quintessenz ist, dass Übergewicht keine Ausrede sein darf, gar nicht erst mit dem Joggen zu starten. Joggen ist weder ein gefährlicher Sport noch unmöglich bei Übergewicht. Gerade weil aber Dicke oft an mangelndem Selbstbewusstsein und Minderwertigkeitsgefühlen leiden, ist Bewegung eben einer der großen Schlüssel zur Veränderung. Du wärst nicht der Erste oder die Erste, die in meinen Kursen die ersten Läufe noch heimlich allein im Wald versucht. Wochen später startest du dann schon vor der Haustür und noch ein paar Wochen später fragen dich dann irgendwann mal deine Nachbarn, wie du diese Veränderung überhaupt geschafft hast und ob sie das auch könnten. Kein Witz, ich habe dutzende Male solche oder ähnliche Geschichten schon erzählt bekommen. Wenn du das auch erleben willst, dann melde dich unter www.ausdauerblog.de slash Laufstart an und wir legen gemeinsam ab dem 7.1. los. Ich sage danke, dass du heute wieder reingehört hast und wünsche dir viel Spaß bei deiner nächsten Runde Joggen, Laufen, nenne es wie du möchtest. Ich habe nämlich Spaß dran, auch wenn ich gerade im Moment vielleicht ein paar Kilo zu viel wiege. Und ich hoffe, dir geht es genauso. Wir hören uns wieder. Beim nächsten Mal in 14 Tagen. Ciao, dein Thorsten.